0: Comenzaremos hablando sobre la dictadura cívico-militar de 1976.
1: La dictadura militar argentina, también llamada Proceso de Reorganización Nacional, fue una dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina entre los años 1976 y 1983. Esta sucedió tras el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, mm. instalando inmediatamente una junta militar que tuvo a Jorge Videla como Presidente de Facto.
2: Esta Junta Militar, que como en aquellos años del triunvirato, tenía grandes diferencias entre sí, pero un objetivo claro, que era reprimir a la sociedad para evitar que cualquier ciudadana con ideas diferentes pudiera expresarlas. Estableció un nuevo modelo económico-social, siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo, recién surgido, impuesto a través de una masiva violación de derechos humanos, en línea con el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población, peronista y comunista.
0: Los principales integrantes de la dictadura cívico-militar fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti y Roberto Eduardo Viala. El 10 de diciembre de 1983, la dictadura, debilitada tras la derrota en la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, que sucedía un año y medio antes, se vio obligada a entregar el poder sin condiciones a un gobierno elegido libremente por la ciudadanía. Ese día, que luego se oficialmente establecido como el Día de la Restauración de la Democracia, asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín. Las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores, las legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento y las autoridades municipales y democráticas. A continuación hablaremos sobre los organismos de derechos humanos.
3: Tras la presentación del informe Nunca Más, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, el 20 de septiembre de 1984. El primer titular fue Eduardo Rabosi, quien provenía de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Durante la presidencia de Alfonsín, el área actuó como enlace entre los organismos de derechos humanos y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
1: Durante el gobierno de Carlos Menem en 1991, la subsecretaría pasa a rango de Dirección Nacional de Derechos Humanos, encargándose de recibir denuncias sobre discriminación o violaciones de derechos humanos así como proveer el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Como resultado de la presión de los abuelos de Plaza de Mayo, en 1992 se creó la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos. En 1996, el área se convirtió en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales. Durante este periodo, titulares fueron Alicia Pierini e Inés Pérez Suárez.
2: En mayo de 2003, Néstor Kirchner designó frente a la Secretaría a Eduardo Luis Dujalde, quien ocupó el cargo hasta su fallecimiento en 2012. Durante este periodo, el organismo crece e incorpora temáticas y responsabilidades. Se crea una red federal de observatorios de derechos humanos. Y el organismo apoya a los juicios por delitos de lesa humanidad. Su sucesor en el cargo fue Martín Fresneda, hijo de desaparecidos, quien incorpora temáticas como en los asuntos indígenas.
0: El 2 de diciembre de 2015, Cristina Fernanda de Kirchner inauguró la nueva sede de la Secretaría, en el Predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde funcionó la Escuela de Mecánica de Armas. Allí funcionó, durante la última dictadura cívico militar un centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
3: En estos días de cuarentena, también es importante reflexionar no solo sobre el presente, sino también sobre el pasado. Esa es una de las tareas del historiador. Este año se cumplieron 44 años del golpe de Estado, autodenominado proceso de reorganización nacional. De los liberales y el mercado tuvimos mucho, pero nunca con consecuencias tan claves, acentuadas en los últimos años, para la sociedad argentina.
0: Por eso, reflexionar sobre esa dictadura obliga a recordar que todas fueron coaliciones sin militares Hubo seis que, en mayor o menor grado, tuvieron vinculaciones con fuerzas políticas disimiles, con instituciones culturales, con corporaciones y hasta con organizaciones sociales. Pero... Qué es un golpe de estado? El esfuerzo de una coalición para desalojar a un gobierno de forma ilegal con violencia, poca intervención de personas que tienen en general sus bases de poder en los sistemas políticos.
2: Este podcast fue realizado por Brisa Mieres,
3: Milagros Blanco,
0: Martina Salas y Ana Ruiz para la materia Construcción de la Ciudadanía del Colegio San Juan de la Cruz.